0: Самое заметное здание на перекрестке Куйбышевой и Красноармейской – это, конечно, дом промышленности, построенный в 1933 году архитекторами Суховым и Клочковым. Однако, прежде чем поговорить о нем, не могу промолчать о нетривиальной истории самого перекрестка. До конца 20-х годов на месте монументального дома промышленности стоял особняк купца и общественного деятеля Петра Арефьева. Рядом также размещался велодром. Его открыл торговец Франц Нейман. На велодроме устраивали городские велогонки, специальные инструкторы обучали желающих езде на велосипеде, а зимой заливали главный городской каток. И здесь же, на рубеже 19 и 20 веков, появился первый в Самаре кинотеатр «Биоскоп». Он назывался «Электротеатр». А в 1907 году тамбовский мещанин Матвей Финк открыл на этом же месте кинотеатр, который специализировался на эротических фильмах. И неудивительно, что этот кинотеатр пользовался большим успехом у горожан. В 1929 году было принято решение на этом знаменательном перекрестке построить дом промышленности. Для его строительства объединились несколько организаций с такими названиями, как Облсов Нархоз, Средь Волга Торг, Союз Хлеб, Мясопродукт, Лесосиндикат и так далее. Дом промышленности должен был вместить конторские помещения, ну то есть кабинеты, деловой клуб, техническую библиотеку, музей промышленности, зал собраний на 500 человек, столовую и складские помещения в подвальных этажах. Во второй половине 20-х и начале 30-х годов строились дома промышленности или создавались проекты таких домов не только в Самаре, а во множестве советских городов – в Новосибирске, Брянске, Свердловске, Сталинграде, а также конкурсные проекты дома промышленности и дома нарком в Москве. Эти здания не имели прототипов, и наряду с фабриками-кухнями или рабочими клубами дома промышленности нуждались в выработке нового типа архитектурной композиции. Дома промышленности должны были стать символом индустриализации, поэтому зачастую эти постройки здания огромные, им отводилась роль доминанты в городских ансамблях, и дом промышленности в Самаре не исключение. Это самое высокое конструктивистское здание в нашем городе, и оно должно было, судя по всему, занимать почти весь квартал. Однако проект был сокращен. Обратите внимание, что по улице Красноармейской и по улице Куйбышева здание как будто резко обрывается, заканчивается каким-то неоформленными сырыми срезами. Для конструктивистских зданий характерно понижение этажности от композиционного центра к краям и более живая игра объемов, но дом промышленности выглядит сурово прямоугольным. Есть версия, что проект был сокращен из-за особняка Клотта, который не решились снести чаще всего изменения проекта все-таки связывают с нехваткой денег. Для конструктивистских построек характерны другие пропорции. Обычно они более приземистые, вытянутые по горизонтали. Но за счет того, что дом промышленности не был достроен в полной степени, он выглядит необычно высоким, похожим скорее на крепость. Вот когда в следующий раз вы отправитесь за Волгу, на проходике, обратите внимание, как выделяется это здание в панораме города. Даже сейчас, когда оно соседствует с самыми разнообразными высотками, оно выглядит мощным, а представьте, как это было в 30-е. По сохранившимся проектам видно, что помимо общего, так сказать, урезания проекта, также не была реализована угловая башня, которая могла бы стать таким акцентом и придать зданию более яркое завершение. Тем не менее, Дом промышленности яркий представитель стиля. Большие, вытянутые по горизонтали окна, объединенные в ленты неглубокими нишами. Угол здания акцентирован витражным остеклением. Фасад простой, совсем без декора, стены гладко оштукатурены, однако сама пластика фасада и игра крупных геометрических объемов придает композиции здания динамичность. Здание было существенно перестроено в 1961 году. Там, где сейчас центральный вход, была арка – сквозной проезд внутрь квартала. Часть здания, прорезанная этой аркой, отступает от красной линии вглубь, а скругленные углы подчеркивают это движение. Вот эта часть напоминает нам о главном принципе конструктивистской архитектуры – нераздельности функции и формы. В статье 1926 года архитектор Моисей Гинзбург писал об этом так. Вместо старой системы архитектурного творчества, где план, конструкции и внешнее оформление здания постоянно находились во взаимной вражде, и где архитектор был по мере сил своих примирителем всех этих неразрешимых конфликтов, новое архитектурное творчество прежде всего характеризуется своим единым, нераздельным целевым устремлением, в котором органически выковывается задача и к которому сводится созидательный процесс от начала и до конца». Сейчас проезд, превращенный в вестибюль и появившийся стелобат с лестницей придали композиции здания излишнюю тяжесть и монолитность, но некоторые сохранившиеся фотографии и немного воображения помогут нам представить и оценить изначальный замысел автора. Также до перестройки над первым этажом здание опоясывал узкий балкон. Балкон был демонтирован, а вместо него появился весьма классический карниз. А также над главным входом появились довольно интересные стилизованные рельефные композиции на индустриальную тематику. Сейчас дом промышленности заброшен. Многие годы ведутся споры о его судьбе. Примут ли горожане этот суровый символ целой эпохи в жизни нашей страны? Найдется ли тот, кто даст зданию вторую жизнь? И какое содержание может прийти на смену индустриальному дворцу? Простых ответов, как всегда, нет. Но нам с вами пора отправляться дальше. И следующая остановка – улица Фрунзе, дом 165, дом Красной Армии.